0: Obediente, callada, una mujer no debe tener iniciativa.
1: ¡No! Valiente, divertida, inteligente. Yo soy,
0: tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Teller. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo episodio de Mujer Maravilla. En esta ocasión tenemos como invitada a Guadalupe Vera. Hola, ¿cómo estás, Guadalupe?
1: Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí en este espacio.
0: No, al contrario. Gracias a ti por aceptar. Nos, nos llena de alegría tocar un tema relevante como lo es el que acabas tú de elegir, que es Escribe y Publica. Cuéntanos, por favor, ¿quién eres tú? Para conocer un poquito de ti. Y enseguida, ¿de dónde nace ese proyecto justamente de Escribe y Publica? Muchas gracias. Pues mira, este, bueno, soy
1: guadalupedera, mmm, soy una mujer muy movida, muy inquieta, estudié Derecho, tuve, tengo la especialidad de propiedad intelectual, pero siempre he amado escribir. Empecé con esta inquietud a llevarla a cabo de una manera un poco más profesional y me di cuenta, he publicado algunos libros, soy, bueno, soy escritora, y me di cuenta que, que podemos ayudar a otras personas a lograr el sueño de la escritura. Y es así como, pues como nace este, este interés de, de hacer el taller para que puedan concretar sus sueños, ¿no? Varias mujeres, varios hombres, quien quiera es bienvenido a, a, a formar parte de este, de este camino tan, tan, pues, a mí me encanta este, este camino tan tan bonito, con tantas experiencias.
0: Oye, y por ejemplo, ¿cualquier persona puede escribir y publicar o qué ingredientes tiene que tener o qué cualidades debe de tener alguien para poder decidir, en primera, tomar un taller como el que tú das y, en segunda, tener esa capacidad para poder transmitir a través de la escritura?
1: Mira, yo creo que, que todas las historias que... Todos tenemos historias en la cabeza, aunque seamos o no los protagonistas. Muchas veces las vivencias que vamos acumulando a través de los, de los años nos va enseñando muchas cosas y, y nos va creando el, el deseo que, que los demás también puedan concretar sus sueños, ¿no? O pueda, es, es algo que se puede hacer
0: y que se puede lograr. Oye, Guadalupe, ¿y por qué y para qué escribir, por ejemplo?, ¿Por qué y para qué escribir? Y, y, y esas esa... cualidades de las personas, ¿qué onda con eso?
1: Bueno, yo creo que, que, ¿por qué escribir? Creo que es una necesidad. Te debe de, debes de estar enamorada o debes de tener un deseo muy fuerte de hacerlo. ¿Para qué escribir? ¿Para contar historias? ¿Para dejar mensajes? Me he dado cuenta que, que las personas que tienen este deseo lejos de, de fama o lejos de querer llamar la atención como mucha gente quisiera más bien quieren dejar asentado un mensaje un aprendizaje para los demás me, me he dado cuenta que, que la gente realmente desea, desea comunicar a los demás su aprendizaje Creo que eso es lo, 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 lo principal en, en querer escribir. Eh, han, han habido varias personas que han pasado por el taller y cada vez me sorprendo más de, de la sabiduría que tienen. Y, y al principio sí, casi todos dicen, no, es que yo no sé escribir, no, es que nunca lo he intentado. Pero yo creo que cuando tienes el deseo, te da ayudas de muchas herramientas. No, no, no está... Yo creo que el escribir no es para ciertos privilegiados. Claro que hay gente que ya tiene el don, que tiene esa habilidad. O sea, no, no lo podemos negar. Hay gente que tiene, pues sí, 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 definitivamente ese don. Pero también creo que la práctica te hace ser obtentor de ese don. No es necesario. He, he conocido gente que no tiene incluso o ha terminado alguna carrera o si tiene alguna carrera o su profesión o su oficio ni siquiera es afín a la escritura pero es, es tanto su deseo de querer comunicar que, que logran hacerlo maravillosamente ¿no?
0: y, y es que escribir es, es una cosa hermosa a mí en particular me encanta escribir sigo teniendo como especies de diarios o libretas en donde plasmo lo que me apasiona, lo que me entristece, lo que me llama la atención. Simplemente mis libros están completamente, les digo yo, grafiteados, por así decirlo, porque, porque yo, yo, yo creo que, que con la escritura haces historia, tu historia. No sé qué tipo de perfiles se acercan contigo que les llama la atención hacer tu taller y que por experiencia has, has percibido.
1: Yo creo que si sí, tienes un deseo de, de permanencia, o sea, si sí quieres que sabemos que pues, la vida es muy efímera sí. y sabemos que, que no vamos a estar aquí eternamente y no sabemos cuánto tiempo realmente eh, va, va, vaya a ser eh, pues, nuestra presencia aquí, ¿no? Entonces, eh, creo que la mayoría sabe esto y, y quiere de algún modo dejar algo... Sí, tiene un deseo de, de, de permanecer aquí. Y un deseo de que alguien más se pueda dar cuenta de la historia o de los consejos que tú estás queriendo dejar. Eh, que hay de todos, to, to, de todo tipo de personas que han llegado a, a escribir o a querer contar sus historias. Todas son maravillosas. Incluso muchas veces no, no es que tengas que entrar o tener ya una historia clara sino que simplemente sabes o quieres escribir y quieres tener más herramientas de saber qué, qué, cómo le puedes hacer. Y hay tantas figuras literarias y es tan rico este mundo de la literatura que, bueno, en el taller estamos ayudando a, a que las conozcas y que ellos también vayan viendo qué rama quieren intentar escribir y pues se les ayuda, ¿no? O sea, no, no, no es un tipo de carrera pero no, 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 es la, no es la intención de tomar una carrera o un diplomado de letras o, o de lengua de literatura. Va más bien enfocado a conocer eh, el tipo de lecturas, eh, ayudarte con las herramientas y estar tallereando, que es como le decimos, a veces con tareas en el grupo o, o de manera individual y ellos solitos van descubriendo. A veces cuando vamos en el taller, eh, por medio de una tarea dicen... Oye, quiero escribir de esto. Oye, quiero hacer un cuento de niños. Oye, quiero a, eh, tratar con la figura del ensayo con estos temas. Entonces, tratamos de ayudar. Y la intención es que terminen. Ahora, ¿por qué empecé con, con, con este taller? Pues es que cuando tú no, tú no perteneces a este mundo de la escritura y entras, es un mundo totalmente desconocido y cometes muchos errores tanto con las editoriales y todo casi, todo ha cambiado, o sea, el mundo editorial ha cambiado, entonces te das cuenta que mucho ya recae en el autor, como en la publicidad, como salga el libro final, y tú tienes idea de otra cosa, entonces también la idea del taller es ayudar al autor a que termine su obra este, bueno, continúe puliendo ciertas herramientas, pero sobre todo cuando termina la obra, saber qué hacer con ella. Y, y que él esté convencido de que puede publicar, pero no so y ya tome la decisión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿Me voy con una editorial o puedo manejar la autopublicación? Y en caso de querer escoger la cualquiera de las dos opciones, saber ¿qué puedo tener con ambas y qué es lo que tengo que hacer? Ahora, creo que, me, bueno, tengo una de las ventajas que se ha tomado en el taller es el, la especialidad de propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial. Entonces trato de que el autor esté ya bien protegido antes de que inicie el camino a tomar, ¿no? Si quieres irte con una editorial o quieres hacer la autopublicación, y hasta dónde son los límites, y qué es lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, esa es la intención, y que no cometan, o que, o que no tengan, los, o poderles ayudar a que no cometan los mismos errores que yo cometí, ¿no? Porque a veces todavía tenemos en la cabeza que las editoriales son como antes, y que tratan de hacer un trabajo experto o perfecto, y no, la verdad es que ahorita es muy importante eh, saber que tú tienes que pulir el trabajo lo más que puedas y sobre todo si te vas a ir al, al camino de la autopublicación porque, cómo te diré, tu trabajo es como si fuera tu hijo aunque se escucha muy romántico, pero es una extensión de ti y entonces tienes que dejarlo lo mejor posible. O sea, el, el publicar un libro, por ejemplo, con faltas de ortografía o querer ser muy soberbio y no ay no bueno, no, no se van a... no, no, no o sea, tienes que tratar de hacer un buen trabajo, ¿no? y para eso yo entiendo que no todos conocemos las... pues ahora sí que las, la, las reglas gramaticales al 100% ni nada, pero hay gente que te puede ayudar que sí lo conoce y, y tenemos que dejar el mejor... Lo, lo mejor de ti en ese trabajo, ¿no? Y, y, y sobre todo porque pues es tuyo, en sí lo que está está ahí en juego, es tu nombre y, y tus ganas de hacer bien las cosas. Entonces, pues de eso se trata el taller.
0: Oye, has hablado de algo que me llama la atención porque muchas veces también dices, bueno, tal vez mi idea sea genial y yo la quiero este, plasmar en papel y la quiero dejar así bien chula porque yo creo que es mi idea y que me va a salir magnífica, pero qué bueno que nos dices que, bueno, puedes tener una idea genial, pero también te puedes apoyar de gente que... que que te perfeccione, que, 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 que talle justamente todos esos ingredientes que, que a lo mejor por miedo tú no te lanzas, no escribes porque dices, tal vez mi ortografía, mi gramática no es tan buena, pero tengo ideas fabulosas que pueden eh, ver bien o, o leerse bien, pero me da miedo. Encuentro entonces que a través de tu taller justamente se pueden ir puliendo todos esos elementos y entonces poder entender yo que tal vez sí estoy lista para entrar, que tal vez sí estoy sí. lista para cursarlo ¿Qué necesito saber o entender para sentirme lista para un taller así?
1: Este, bueno, primero tener el deseo de, de, de querer escribir. Y, y yo creo que eso lo tenemos como es un llamado muy interno. No, no que, si lo que, bueno, sí, ¿no? Como si fuera una vocación. A veces... A veces somos muy afortunados y no solamente tenemos un llamado de vocación. A veces hay otros llamados, no nada más es uno, ¿no? Yo, yo en mi caso me di cuenta que, que sí, a, amo derecho y de verdad le estoy muy agradecida a, a la carrera de leyes, muy agradecida. Eh, tuve el honor de estudiar también, y bueno, el de especializarme en la UNAM y de verdad no sabes... Eh, Amo, 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 mi carrera, amo, amo la, la UNAM, amo todo todo lo que, lo que fue alrededor de, 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 de las leyes, ¿no? Pero lo que es cierto, y bueno, me he puesto yo a reflexionar, es que desde niña me gustan mucho las historias. Y a lo mejor no las escribía siempre, sino también de manera oral, ¿no? O sea, me gustaba mucho que siempre cuando voy a dar conferencias allí de la importancia de la lectura con los niños y todo, les digo, es que yo me di cuenta porque yo tenía unos primos que eran muy latosos conmigo y entonces yo era chiquita, chiquita, ellos grandotes, grandotes, y entonces me hacían como se les pegaba la gana y entonces me di cuenta que eran muy miedosos, entonces pues les contaba historias de miedo. ¿No? entonces todo el tiempo me las pasaba espantándolos así de no, pues, no. Bueno, pobrecitos ¿no? porque yo loca y creaba historias y los otros todos espantados pero pues ya, ya me dejaban de molestar un ratito pero sí, sí, me, sí me di cuenta que me gustaba crear historias o sea me gustaba entretener a la gente y luego me empezó a, a, ya sabes que empiezas como que a hacer poesía o, o como tú comentas que vas haciendo una especie de diario convivencias y, y es algo que se vuelve un hábito, pero es un hábito eh, que, se, que te llena. Entonces, es una vocación que ya tienes ahí. A lo mejor no no de una manera clara, porque no todos tenemos la fortuna de, de saber bien desde chiquititos a dónde vamos. Hay gente que sí, pero no todos. Entonces, más bien es como que te quitas el miedo. O sea, yo, yo después de... Seguir amando las leyes, que es cierto, pero seguí amando yo el mundo de la escritura, pues no sabía yo realmente si iba a ser buena o no. Traté de dar lo mejor de mí y traté de hacer de una manera un poco empírica lo mejor que pude. Entonces, cuando lo terminas de hacer y tomas la decisión y te quitas el miedo y a pesar de que tienes miedo lo haces y empiezas a mandar a la publicación y de pronto te das cuenta que no a lo mejor pues no estás haciendo malas cosas no si hay una respuesta pues ya ya te avientas pero pero en mi caso sí he aprendido y todavía tengo mucho que aprender de ciertas reglas o ciertas herramientas que me pudieran ayudar entonces este cómo estás listo pues es seguir un llamado Seguir un llamado de que lo quieres hacer, no quedarte con las ganas, estar dispuesto a aprender y creo que no ser soberbio. Creo que, que tienes que ser muy humilde y, a, y escuchar en qué estás fallando. Es, es lo, bueno es de lo, he, he conocido gente maravillosa y seguiré conociendo gente maravillosa, pero de lo que me he dado cuenta es que a veces cuando estás en un grupo de taller, a veces, como en cualquier profesión, ¿no? Pero los egos híjole, pues son volátiles, ¿no? Entonces, hay gente que no le gusta que les digas eh, que algo pudiera mejorar. Lo sienten como una ofensa. O piensan que ya es perfecto. O a lo mejor tienen eh, una carrera que a lo mejor ya es literatura o... o por letras inglesas, entonces ellos no, difícilmente quieren aceptar que hay un, hay un error en, en, en la narrativa. Entonces, yo siempre les comento cuando vamos a empezar el taller, a ver, esto es como la autopsia. O sea, tú pones a tu muertito y tú quieres saber de qué se murió, entonces te lo van a abrir. Y le van a agarrar el hígado, ¿no? Pero no le vas a decir, oiga, no, no, por favor, pero agárrale el hígado con cuidadito. No sabe qué, déjeselo ahí, ¿no? Mejor mira ni le mueva. No, 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 tú quieres saber de qué se murió. Y es lo mismo. O sea, tú quieres saber en, en qué puedes mejorar y estar dispuesto a aprender. Y de esta manera fluyes, ¿no? Y, y entender que, que, que los comentarios que te puede hacer una persona o las demás personas no son personales, ¿no? O sea, se, se trata de hacer de la mejor manera y, y de esta manera todos podemos fluir mejor. Entonces, volviendo a la pregunta de si cualquiera puede escribir, yo digo que por supuesto. O sea, tomando en consideración que, que sí hay gente que tiene una virtud eh, eh, o tiene una facilidad más que otras, por supuesto, como en todos lados. Pero dependiendo de tus ganas de aprender, puedes llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Eso, eso creo que, que ha sido, pues, el aprendizaje más grande que he tenido en el taller. O sea, si tú quieres escribir, pero piensas que no hay nada que puedas aprender y aún así tienes miedo de publicar y todavía no te avientas, híjole, pues sí la tienes difícil, ¿no? Porque... Tienes que, tienes que aprender a fluir definitivamente. Fluir para aprender y fluir incluso para el rechazo. O sea, para que alguien te diga, no me gusta, porque las editoriales también tienen el derecho y, 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 y si tú no quieres que te digan o que te ayuden para mejorar, pues como que la tienes un poquito difícil. Yo creo que esa, ese sería la, el impedimento más grande eh, eh, que me he topado con algunas personas, ¿no? Que... que que, que les cuesta un poquito de trabajo, pero en general la mayoría pues fluye perfectamente. Y, y el otro día estaba yo pensando, o sea, a mí los, los libros que sacan, este, que yo les he dado ayuda en cierta manera, yo, a lo mejor no son mis hijos, ¿no? Pero sí me siento como la madrina. <risa> como claro. que yo me, me, Exacto, me da mucho gusto y mucho orgullo ver que, que gracias a mí pudieron nacer es, esas obras literarias que en cierta manera van a quedar, o sea, van a permanecer. Y, y, pues, bueno, el ver la felicidad de alguien y poderle ayudar a alguien a que haya logrado un sueño, pues a mí la verdad me da mucha me da mucha alegría, ¿no? Me da, no sé, me da me da ánimo, me da ánimo a, a continuar. Y, pues, bueno, este ¿qué más te puedo comentar? Pues que no se queden con las ganas. Es horrible quedarte con las ganas. Aparte, <risa> digo, la vida tan corta y uno quedándose con las ganas de todos, pues está un poco complicado.
0: Si tuviéramos o sea, que preguntarle a Guadalupe Vera qué le gusta escribir y quiénes han sido sus grandes maestros, de los cuales ella se ha inspirado y, y ha dicho, wow Es que qué admiración. ¿Qué nos contarías?
1: ¿Qué me gusta escribir? Híjole, me gusta escribir, creo que ya ahorita ya llegué al punto de que me gusta escribir de todo. Antes me daba miedo, eh, porque hay figuras literarias que no conozco y tengo mucho todavía que aprender. Pero ahorita, gracias también al taller, me he dado cuenta que se puede perfeccionar. Como te digo, todo se puede perfeccionar. Eh, me gusta mucho el cuento. El cuento es como, siempre les digo a, a, a mis alumnos, el cuento es un navajazo. O sea, es, es un relato muy breve en donde desde, desde un inicio tienes que captar la atención del del, del, del lector y aparte siempre termina como con un abajazo de, de adrenalina. O sea, tienes que manejar todas las herramientas de, de, de una buena escritura de una manera corta, sin paja. O sea, no cualquiera puede escribir un cuento. O sea, está a veces como muy no sé, un poquito menospreciado. A lo mejor que, que dicen que, cuando tú dices, híjole, es que voy a escribir una novela, o sea, es así como que no, la novela ya es otra cosa, son cosas mayúsculas. Pues no, no, no te creas, ¿eh? La verdad es que eh, todo tiene su encanto. Todo, todo tiene su encanto. Me gusta mucho la novela, me gusta mucho el cuento, eh, eh, la poesía también, aunque también digo, todos tienen sus, sus que veres, ¿no? La poesía pues tiene que ser muy ligera, muy pensante. Tienes que saber utilizar los sustantivos, los adjetivos de una manera inteligente, que no sea pesada, ¿no? Ya, ¿no? ya no son estas reglas gramaticales, gracias a Dios, estas métricas, ¿no? Tan estrictas. Es un poquito más libre, pero también tiene que ser ya muy libre de paja. Tiene que fluir. Entonces, digo, también tiene su grado de complicidad. Pero te digo, todas las figuras literarias tienen su encanto. ¿Y quiénes han sido mi maestro? bueno, pues mis maestros han sido los autores que me han dejado presencia, ¿no? Por sus libros, principalmente. No sé, ahorita siempre les platico que a mí, yo una persona que estoy muy agradecida, que no lo conocí, desgraciadamente, pero me inició mucho, sobre todo la lectura ya en la adolescencia, de Carlos Fuentes eh, con Aura. Fue mi primera carta de presentación con él y fabuloso. O sea, le estoy muy agradecida. Y, bueno, todos los libros de mis libros preferidos, los autores han sido mis grandes maestros. También tomé un taller presencial con el escritor Edson Lechuga. Eh, siempre, el, cuando puedo, le agradezco. Es un maestro muy controvertido, muy, muy, muy bueno. Y es un gran escritor. Y, pues, bueno, ¿quién más? Pues mis propios alumnos son mis maestros. O sea, estar viendo cómo van cambiando y y cómo van mejorando, es algo aquí que me que me da, pues, mucho gusto. Me da me da, me da da mucho gusto poder ver sus trabajos concretados hasta, pues, ya, hasta que lleguen a, o alcancen la meta de, de poder ser publicados. ¿Sí?
0: Es que es maravilloso, de pronto, como bien lo refieres, cómo los autores nos llegan a retroalimentar tanto. O sea, cómo lees algo y parece ser que tienes al que escribió frente de ti. Lo quieres, lo abrazas. A mí la lectura me parece algo tan hermoso porque te traslada en el tiempo, te transmite emoción, es, es una cosa mágica la que un autor puede generar al momento de publicar. Y, y, y vas a decir que yo estoy muy chapada a la antigua a lo mejor, pero les digo que no me puedo hacer a la idea de checar los libros de manera digital. Yo, yo de plano es que tengo que oler el papel, es que tengo que sentir y ver esas letras, es que tengo que tener un separador, no sé, me parece que enamora, que un libro enamora, encanta.
1: Claro,
0: claro. Por eso es que claro.
1: lo que tú haces sí, es... es increíble. Ay, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que sí te entiendo. Y, y yo siempre le, les digo: Pues es que sí, te puedes enamorar, claro que te vas a enamorar, pero pues, mejor te enamoras por internet de la persona. Pero pues a ver, pues tú la quieres tocar, ¿no? O sea, y, no. La quieres tener más que de cerquita, no. ¿no? no nada más digital. Podemos estar enamoradísimos por distancia, pero no, no lo, a mí me pasa igual con los libros. Digo, hay gente, ahorita los, los jóvenes, pues, eh, y, y bueno, no sé, también mi esposo es mucho de leer en digital. Y está padre, pero yo también quiero tener el libro físico. A mí es, es un gusto que, que, que tengo y difícilmente se me va a quitar, ¿no?
0: Claro, es que está, está fabuloso. Eh, bueno, hagamos un saltito, un poquito, y, y dime de qué tipo de lecturas alguien se puede apoyar eh, cuando desea escribir. ¿Qué pudiera escudriñar y encontrar...? para mejorar ese talento o para descubrirse?
1: Ay, bueno, pues hay varios, ¿eh? Hay varios tutoriales de, 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 para que te ayuden a escribir varios, varios. Como, como, hay uno que se llama Cómo escribir novela, no me acuerdo del autor. Y ahorita, a ver, déjame checarlo. De hecho, hay una coedición que acaba de salir, creo que con la Ibero, y que ayudamos, bueno, y, y lo tiene el libro de escritoras mexicanas, Déjate, digo exactamente cómo se llama el libro, porque eso sí, soy muy distraída. Ya, 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 ya verás, pero híjole, qué bárbaro. Mira, por ejemplo, se llama Crear en apuros, manual de escritura creativa, y algunos, los coordinadores fueron Mauricio Miranda y Julia Cuellar, y este se hizo una coedición con, con escritoras mexicanas. También tiene muy buenos tips. Y, y bueno, todos los autores, eh, a, a, autores ya muy renombrados, Julio Cortázar, Horacio Quiroga, casi siempre hay un, dejan unos decálogos del buen escritor o cómo escribir, siempre dejan consejos. Entonces es muy interesante si, si de verdad un, un autor te llama mucho, busca su decálogo, que seguramente lo encontrarás, y son los consejos que ellos dejan para la posteridad. Eh, ¿Cuáles son los que, los que yo te puedo comentar que he visto por el taller y, y siguiendo los consejos de, de estos escritores? Bueno, primero es que seas claro, o sea, que quitas la paja, eh, tengas ya bien entendido lo que vas a, a decir en ese tema, ya sea en un cuento, o que tengas una buena estructura en una novela, tratar de tener una, una, una estructura clara, una buena secuencia. Eh, ser honesto o sea tienes que ser honesto a, a mí me ha pasado también que he conocido gente que quiere o autores que quieren sentirse muy intelectuales se puede decir sí. este, eh, y que quieren como que dejar claro que su mente es privilegiada y quieren escribir de cualquier tema yo creo que se nota la deshonestidad de, de no conocer un mundo, un tema. Y, y el lector es alguien a quien no puedes engañar, o lo enganchas o no lo enganchas. Es como cuando alguien, por comodidad o por quedar bien, quieres eh, que, que has nacido toda la vida en un medio social alto, a lo mejor, y que quiere escribir sobre la vida de los niños en la calle, ¿no? Y quieren utilizar hasta el mismo lenguaje de una manera, pues, se ve forzada, pero su manera de narrativa o su voz narrativa, pues corresponde a la de él. y Notas esa disparidad, no es auténtico. Entonces, este, yo creo que, que sí, tienes que escribir de una manera auténtica. Y, y de un tema, obviamente, que te apasione. Y, y si te apasiona, conoces de él. No querer ser o parecer un erudito y, y no, 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 no hay autenticidad. No, esos serían algunos de los consejos, ¿no? y, y, y bueno, como, como muchos escritores los dicen, tú solito vas a encontrar tu propia voz narrativa. No, es con la práctica. Si te gusta mucho un autor, claro que puedes ayudarte de él o basarte en él. Al final tú, no es copiarlo porque es tu propia historia, pero al final tú vas a encontrar con la práctica tu propia voz narrativa, la manera en que puedes contar las cosas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es muy profunda y a lo mejor gente que no es tan profunda le cuesta trabajo entender la profundidad, ¿no? O sea, que está tratando de decir esta persona, bueno, eso es, eso es lógico, ¿no? Eso es lógico, o sea, dependiendo quién te llame o no te llame o, o cómo escriban. A veces nosotros... Tendemos a escribir muchas veces como hablamos. Es como una... Pues sí, es, es, pasas la, tu comunicación verbal a la, a la comunicación okay. escrita. Entonces solamente hay que tener mucho cuidado de que sea claro o que no estemos ¿no? no, no estemos dando sí. vueltas a algo. O sea, son, son algunos consejos.
0: Claro. Sí. Entre las publicaciones que has hecho o lo que has publicado... ¿Cuáles te han enamorado? Pero de verdad, así con toda la honestidad que hayas dicho, ay, es que esto, a Guadalupe Vera, la enamoró. Ay, pues
1: mira, la verdad es que todas las... Cuando publicas un libro, de verdad sí tienes ahí, es como si fuera un hijo, ¿no? O sea, a veces sientes por algunos temas más empatía con uno que con otro, pero todos... Te llegan, o sea, todos son parte de ti. Eh, bueno, obviamente el primero, pues es la emoción de que nunca has publicado. Entonces, eh, también cuando eres un autor primerizo y te dice una editorial de sí, decirte por una editorial, y te dicen que sí te la publican y todo, pues es que tú dices sí a todo. O sea, sí, <ríe> o sea, sí, sí, ¿dónde firmo? Sí, o sea, aunque no. Porque es la emoción del momento. Entonces, bueno, pues esa es la de la ceiba de ya es, es de una mujer que es mestiza que es en esta actualidad y es este, con conocimientos ancestrales mayas y es una mujer que está atrapada en los dos mundos, ¿no? En, en, en el mundo indígena de los mayas, de los otziles y en el mundo actual. Entonces, que, que, tiene, que tiene un secreto ahí que decir. Entonces, te va a, te va manejando la historia con los secretos y quiere tomar en cierta manera un poco de venganza. De eso se trata el primer libro. El segundo que se publicó, pues también me dio mucha emoción porque gané un certamen de cuento. ¿Qué? Cuando fue la FIL de 2017, 17, no me acuerdo, creo que 2017, gané el certamen ahí y fue la premiación en la FIL de Guadalajara, de Editorial Endira, entonces gané. Entonces, como gané, le pusieron el nombre a mi cuento de la antología. Entonces, pues ahí también me dio mucha emoción. Claro. ¿no? Eso se llama Mariposas de Humo. Y está muy lindo. Y se trata, pues así rápido, de una, de una niña que su papá cae enfermo. Eh, está como en estado de coma, pero no le dicen los adultos nada, no le explican nada, sino que ella solamente lo ve y lo ve y lo ve. Entonces, no sabes si está... Entonces, es como... Como no sabe, ella empieza a crearse un mundo de imaginación en donde tiene comunicación con su papá. Entonces, este, empieza en un mundo de ensoñación de hay un señor está fumando y le dice que, que hace mariposas de humo. Entonces, ella piensa que él le ayuda a mandarle mariposas para comunicarse con su papá. De eso se trata. Y este, luego, ¿quién siguió? Siguió... Marcados, que es un libro a mí me encanta porque es habla de la historia de una mujer que se llama Lucía que empieza un poco trágico y te empieza a contar la historia, es una mujer que es secuestrada y después se escapa pero decide no regresar en un, en un momento entonces no, decide no, no regresar luego luego a su casa Está como que tratando de, de curarse y todo, entonces es la historia de esta mujer, pero se trata de tatuajes. Entonces ella te va contando la historia de los tatuajes que la marcan a ella y que ven los demás como tipos de, 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 de simbología, entonces me gusta mucho, sobre, este, sobre todo... La importancia de, de cada tatuaje en la persona es cuando alguien va a hablar de su tatuaje. O sea, cuando el libro está en, en tercera persona, narrado. Pero cuando una te va a hablar de su tatuaje, es en primera persona y te platica por qué se lo hizo y por qué es así. Entonces, ese libro me gusta mucho, ¿no? De, de, de la importancia de las marcas como una simbología. Y que esas marcas te llegan, todos estamos marcados, este, hay una parte del libro que dice, perdón, todos estamos marcados, nada más que a algunos no nos gusta decorarnos las, las historias, ¿no? O, la, o las tragedias, ¿no? Entonces, hay gente que sí, hay gente que decide marcarse porque quiere contar esa historia, pero hay gente que no, pero de que todos tenemos marcas y nos ha logrado o ha permitido que, que lleguemos a ser lo que somos, pues son gracias a, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y luego salió un libro muy lindo que hice en coautoría con una este, escritora. Y ese está súper interesante: se llama Contradanzas Ciegas. Y es, este, es un libro que lo volteas o sea, cuando empieza la portada, dice Guadalupe Vera, y lo volteas por atrás y empieza el libro de ella, de Ania Mendoza. Y fue un experimento literario que nació padrísimo. Porque empezamos a poner varios temas, este, los mismos temas para las dos, y cada quien tenía que escribir un, un poema o una frase sobre ese tema. Entonces las dos hicimos lo mismo. Cuando terminamos, ninguna había visto el trabajo de la otra. Entonces entregamos el trabajo y se lo dimos a un ilustrador. Y el ilustrador no debía de saber qué era qué, ni qué tenía que poner. Entonces, el ilustrador veía el verso o veía la frase y dibujaba lo primero que le, que le llegaba a la mente. Y el resultado fue maravilloso porque eh, quiero decirte que Ania y yo somos unas personas, de, bueno, somos mujeres de personalidad muy distinta. Mucho, mucho, mucho. Yo soy muy loca, muy aventada, muy... Ania es completamente este, racional y la amo, por eso es muy centrada. Ella es la que me dice, no, espérame tantito, pero ¿cómo? ¿no? <ríe> lo, lo único que nos unía era el gusto de escribir. Yo hablo con las piedras, Ania no, en, en es una mujer muy ordenada, yo no soy muy ordenada. O sea, tenemos muchas características diferentes. Y al final el ilustrador, pues obviamente tampoco sabía de qué tenía el trabajo. Y, y la, la, la conclusión de este trabajo fue, pues, que no somos tan diferentes. O sea, los humanos no hay diferencias. Todos tenemos verdades universales que nos unen.
0: Ay, qué bueno. Queremos
1: separarnos porque es una ilusión. Sí, queremos separarnos porque es una ilusión que nos enseñaron, pero la verdad es que... No somos diferentes, ¿no? O sea, cuando vimos las ilustraciones, o sea, hubo muchas que dijimos, es que yo lo pensé así. Sí. O sea, cuando lo hice, yo lo tenía en la mente así, o yo quería que lo hiciera así. Entonces, aparte, el ilustrador es un, es un hombre. O sea, no, ni siquiera tampoco fue mujer, o sea, y, e ilustró lo que pensábamos. Entonces, fue un resultado muy, muy bonito, y esa fue la conclusión. Que, que todos somos no somos tan diferentes todos somos iguales y, y las verdades universales las traemos todos no a pesar de que nos digan que somos diferentes no es cierto y este pues ahorita ah, hay cuentos de niños tengo un cuento de niño que se llama la mamá más mala del mundo este es para niños, y bueno, ya sabes, de que los niños se quejan siempre de que eres la peor mamá del mundo, y tú, pues, ya de todas maneras vas a ser la mamá más mala para ellos, pues ni modo, pues ya se mala completar, no es cierto. Pero sí, si de eso se, de todas maneras, con el psicólogo así vamos a acabar, pues una vez acabamos, pronto lo aceptamos y ya. Pero sí, es un cuentito de niños, de que el niño, los niños se quejan de que tienen a la mamá más mala del mundo. Y está por salir dos cuentitos de niños que se llaman. La gatita Yanis, o qué hacer después del torbellino, que es de una gatita que siempre está, es como de la farándula, y de pronto llega el torbellino, se cae y se da cuenta que todos esos gatitos que la elogiaban tan los, ¿no? Entonces, es qué hace la gatita después de haberse caído del torbellino. Y el otro cuento se llama Gati Azul, también es de gatitas, y es de un gatito que que este que ah bueno la de la familia su, su, su apellido es Verduzco, y todos los gatos son verdes en esa familia oh. y son como físicos y son abogados y que le sale un gato azul con los pelos parados y que canta entonces no saben qué hacer con ese pobre gato o sea le quieren sacarlo verde de donde sea pero pues el gato es azul. Entonces, este, de eso se trata el, el libro de Gati Azul y es de la aceptación, ¿no? De que también pues, todos, todos nacemos como nacemos y ni modo, traemos ya nuestras cosas. eso se trata. Y ya. Y ya. Y ahorita va a salir un libro que hice con coautoría con, con unas este, escritoras que, que salió de un taller y no es por nada, pero nos quedó bien bonito. Se trata de manejamos todas las, las herramientas de investigación y de todo, y es una serie de cuentos, que se llama Los Secretos de Salem. Entonces nos pudimos nos pusimos a investigar acerca de las brujas de Salem y hicimos unos cuentos basados en hechos reales de todo lo que sucedió, de todos los personajes, y nos quedó muy bonito, muy padre con unas ilustraciones padrísimas, ese está a punto de salir. Lo queremos sacar, lo queremos sacar para, para la fil de Guadalajara y para la fil de minería. Queremos que, que ya ande en circulación. Pero sí, está muy lindo. Está muy, muy, muy lindo. Estamos muy contentas con, con, con ese librito que ya va a salir.
0: Y estoy escribiendo
1: una novela, pero estoy muy mal. Estoy muy mal, ¿eh? Con la novela muy atrasada. Qué vergüenza que museo. Pero no sé por qué, porque aparte es una novela que, que, este, que estoy muy emocionada y este sí es la primera novela que está basada en hechos reales y creo que ese ha sido mi problema. Es de una mujer guatemalteca que conocí que fue enfermera de mi papá y, este, y ella la vende su mamá a los 13 años con un hombre 30 años mayor. Y ella se escapa y llega aquí a México y, y es una mujer muy feliz, muy alegre. Y, y por eso quiero escribir un libro, porque digo, todo lo que le ha pasado a Celia, se llama Celia, y, y es una mujer maravillosa, muy sabia. Y, y, y me da mucha risa, porque luego yo me quejaba, o se quejaba a mi papá que andaba locando, pero ahora mi papá andaba de que Ay, no sea chillo, ¿no? Entonces yo decía, mira papá, ella tiene la calidad moral de decirte lo que quiero. O sea, de verdad, después de saber lo que ha vivido, lo que ha pasado y todavía se ríe y es una mujer admirable y trabaja y, y bueno, y, y estudió escondidas, enfermería, escondidas del marido porque no la dejaba y logró terminar su carrera. Bueno, es una mujer maravillosa, pero tiene escenas muy fuertes y creo que eso es lo que me ha detenido. Yeah. este ah, Entonces eso es lo que creo que me ha impedido terminar porque de verdad eh, eh, el, el, al grabarla lo que ves es que le tomé varias entrevistas y pues ella, hermosa como es ella, pues me cuenta las cosas pero son muy fuertes. O sea, hay, una, hay unas escenas o son muy fuertes y, y tampoco, no sé, me ha, me ha atorado ahí como, como pero bueno. El, el resultado es maravilloso porque ahorita tiene un muy buen final, no es un libro trágico, ¿no? Celia es una mujer que anda aquí por estas calles de enfermera y es maravillosa y alegre y trabajadora y buena. Entonces este, creo que es una historia que es digna de ser contada y conocida.
0: Qué gran gozo escucharte, Guadalupe. Me, me siento como que, estoy, o sea, me estás contando parte del libro y yo me siento dentro del libro. O sea, yo ya me perdí, ya me fui, me fui, me fui. O sea, es, es, es impresionante lo que haces, es un deleite poder platicar contigo y, ay no, y cuánto tiempo te lleva estar escribiendo. O sea, ¿Tienes vida? dijeran, ¿tienes vida? Oh, sí, sí, sí,
1: fíjate que fíjate que tengo yo un... Le digo compadre, que es un compadre escritor. Es un chamaco, ya después algún día tendrás la oportunidad de conocerlo, pero sí es un chamaco, o sea, él es un niño, pero es un niñito genio, que le digo, y, este, y escribe no sé cuántos libros, y bueno, se llama Horacio Saavedra, ya después pues ya, luego lo googleas, pero es un, un escritor que, que tiene una promesa, ¿no? Esto es un, es un niño promesa totalmente. Bueno, la cosa es que me da risa porque él escribe en la noche y un día me dice, oye, qué pena, te estoy escribiendo en la noche, no, no te causo ningún problema. Le digo, no, no, no es, ya no, es que uno luego escribe en la noche, como que no hay ruido, ya están tranquilos. Entonces, cuando he llegado a escribir, que ya me meto, qué es lo que quiero, por ejemplo, lo de Celia para terminar, pues busca uno en la noche porque, eh, no sé. Te tienes que buscar tus espacios, pero en el día es bien difícil porque ya peleaste, ya regañaste al de acá, ya le echaste bronca al de al otro lado, ya tocaba tocó en el timbre, el perro ladra, ¿no? Te trae la pelota. Entonces, como que es más complicado, ¿no? Tienes trabajo que hacer también. Entonces, sí, como que te tienes que encontrar tus, tus espacios para, para poder escribir.
0: Y eh, en hora-tiempo, si alguien está pensando, bueno... Es que Guadalupe Vera ya escribió, sabe cuánta cosa, y yo no he escrito nada. Este, ¿Cuántas horas hay que dedicarle a esto? ¿Cada cuánto? ¿Cómo van?
1: No, 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 no. Es que yo creo que cada quien es diferente. O sea, hay veces que escu esc escuchas que los escritores dicen, no, es que diario tienes que escribir, porque si no, la inspiración no llega, ¿no? Y no, es que si no, no, no hay manera. Sí. Bueno, si puedes tener la facilidad de poder escribir diario y tener esa disciplina, Claro, que es lo mejor y lo más aconsejable. Pero también depende, porque hay veces que no hay manera de que quieras escribir y no estás en el mood y no te va a salir. Y hay veces que te sientas y te estás echando casi todo el libro. O sea, la verdad es que también hay momentos en que te sientas y dices, no, bueno, ahorita sí, ahor ahorita, ¿no? O sea, ahora... No sé, depende de la inspiración, ¿no? No, 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 no es una, no es una regla, pero, por ejemplo, este, entre que investigas, porque tienes que investigar y tienes dependiendo de los temas, yo más o menos con ya de lo que terminé de investigar de los mayas y terminé y ya me decidí, y yo creo que fueron como casi un año y medio, dos años, y marcados igual los otros son más chiquitos. Eso sí fue un día, dos días, ya contando más o menos por horas. Pero ya las novelas ya fue diferente porque sí tenía temas que investigar. Por ejemplo, de Celia, pues le tenía que hacer las entrevistas, ¿no? Tenía que conocer ciertas cosas de ella. Y, pues bueno, ahí te llevas también un tiempo. Ya es más bien cómo decides darle la estructura al libro y cómo piensas hacer el inicio.
0: Uh -huh. Oye, Guadalupe, y por Pero ejemplo, hablando de editoriales, cuando hablamos de editoriales, este, ¿cómo buscas quien te publique? O sea, un, un simple mortal que va a empezar a publicar, ¿es costoso? ¿Qué te exige una editorial con tu experiencia? Eh, es que... Alguien que no sepa de eso, ni idea, ¿eh? Ni idea tiene de... No, no. ¿Qué ocurre con una editorial?
1: Pues mira, es que el mundo editorial ya cambió. Antes solamente habían como un, unas editoriales ejes, que eran las que decidían qué se publicaba y no se publicaba. Sí. Y principalmente ellas creían en tu trabajo y se llevaban todos los gastos, ¿no? Todo todo corría también por su cuenta, pero obviamente con unos contratos muy leoninos. Y, y, y el autor, este, pues muy comprometido, pero también pues no metía ningún tipo de inversión. Las cosas ya cambiaron. Siguen habiendo estas editoriales fuertes que son unos monstruos. La, siendo muy sincera, es muy difícil poder entrar a esas editoriales de primera instancia. Y a veces, aunque quisieras entrar ya como autor, ya no quieres porque ya existen otras herramientas y hay veces que se trata de entrar por medio de certámenes, de ganar concursos. Claro que se puede, aunque también hay mucho, pues, no sé, hay, hay mucho conocimiento entre los escritores, que se, no, eso ya estaba dado, eso ya estaba, o sea, ¿no? Ya ese concurso que dijeron ya está más dado que nada. Y sí, a veces, muchas veces tú como autor, no, cuando conoces algunas obras y ves otras y dices, no, si sí está raro que este haya ganado y este no. no o sea, como que sí dices, está Tar, rarito. Pero bueno, esas son conjeturas que uno se hace porque a lo mejor nos da mucho coraje ¿no? que no haya ganado el que nosotros queríamos o que no haya ganado el nuestro. Pero, pero son decisiones difíciles. O sea, sí si, si es difícil poder entrar en un mundo editorial así y también el entrar en un editorial así tiene su costo. ¿No? Tiene su costo en que ellos deciden también porque tú no estás aportando y hay editoriales pequeñas, medianas y pequeñas en donde se puede decir que tú estás pagando la impresión y tú estás pagando ciertas cosas y dependiendo los puntos de venta eh, o de puntos de distribución que quieras, es el número que te exigen los puntos de venta para estar, un mínimo. Entonces, también te tienes que hacer cuentas de cuánto estás o cuánto tienes o estás dispuesto para tomar la decisión. Entonces, es cotizar, es, es mandar el libro en, en, y decir que si quieres publicar. Y hay libros que te dicen, hay que volverlo a hacer porque no se entiende, ¿no? Tienes que volverlo a estructurar. O hay otros que te dicen, sí, pero tengo que hacer unas correcciones, pero págame la corrección de estilo porque hay muchas cosas que no. O hay otras que te dicen, pues sí me aviento, pero tú, tú vas a pagar todo. Yo solamente te voy a, a dar los puntos de distribución, yo me quedo con tanto, yo te cobro tanto y, y es dependiendo el contrato que tú firmes para estar recibiendo las regalías. Pero también existe la autopublicación, que... Tú lo haces, tú sabes cuánto pagas y tú sabes dónde pones tus puntos de venta. Entonces tienes mucho donde puedes elegir, este, para dónde irte.
0: Muy bien. Sí,
1: pero sí, cuando acabas de, cuando acabas de escribir, no tienes ni idea qué hacer. Dices, ahora qué fregado. ¿eh? ¿Ahora qué hago con mi hijo? Pues primero le va a poner el nombre y lo va a registrar, que es lo que les digo. Primero, cuando un chamaco, usted tiene que ir allá a la delegación y tiene que sacar su acta, pues aquí igual. Tienes que sacar tu acta de tu libro de papel y protegerte y, este, y ya después de que estés protegido, ya después lo manda donde quiera. ¿No? A ver dónde, pero sí
0: sí lo tienes que, que, que proteger. Sí, mira aquí el tiempo se va volando, se sí, va corriendo. Ajá. Sí, es, este, siempre me pasa que cuando van pasando los minutos y me doy cuenta, digo, ay caray, esto se fue muy rápido. Y contigo, bueno, rapidísimo.
1: Ay, qué bueno, María. Es un deleite Mucho
0: saber de ese taller, escribe y publica. Eh, tenemos tus redes sociales evidentemente para que estén al pendiente y si eh, tenemos interesadas o interesados en algún momento en tomarlo, pues se puedan poner en contacto contigo porque de la mano, de tu mano, pues mm. no hay error, sabemos que eres una profesional y que te este, darás tu mejor versión justamente para alcanzar que esas personas que se inscriban al taller sea pues oro molido. Ay, pues, yo... pues, en este... intentará, intentará! Gracias. En este cierre, yo siempre les digo que al final tratemos de dar algunos tips eh, a los escuchas. Eh, si tuvieras que enmarcar algunos tips en escribe y publica de manera muy concreta y que la gente que nos escucha los pueda atrapar, ¿cuáles serían?
1: Que no se queden con las ganas que hagan lo que quieran. Como ya lo habíamos dicho, la vida es muy corta y no te limites. No creas que no eres capaz de hacer algo porque tú tienes esa idea primera o porque alguien más te lo dijo. O sea, todo, todo lo puedes hacer, todo lo puedes lograr y solamente es dedicación, ¿no? Y no te dejes apantallar a lo mejor por... Pues, es, bueno, no sé, es, es lo que yo le decía a la gente... A veces, desgraciadamente, cuando uno va a la escuela o a los niños, los niños dicen, ay, no es escritor, y, y se han querido como a esa figura inalcanzable. No es cierto, nadie es inalcanzable, nadie. Y quien se cree inalcanzable no vale la pena, ¿no? Quien se nombra autointelectual no vale la pena, no lo es. Quien, quien se cree el es mejor escritor no lo es, ¿no? Entonces, nadie es inalcanzable y... Y tú puedes lograr lo que tú quieras, ¿no? Tú, aunque ya está muy sonado el tema, es cierto, los límites te los pones tú, ¿no? Y, y si de por sí hay gente que te va a querer poner límites, pues no te los pongas tú. Mejor hay que hacer las cosas. Eso, eso es yo lo, 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 lo es que, lo que aconsejaría. Y si dentro de tus deseos hasta escribir, hazlo. O sea, no, 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 no puedes... Dejar que se muera una idea, ¿no? O, o, o darle el título de fracaso antes de, de intentarlo.
0: Así es. Hay que morir en el intento si es necesario. Hacer sí. lo que nos apasiona. Definito.
1: Hay que hacer lo que nos apasiona. Hay que, Pues hay que vivir, ¿no? Hay que vivir y, y qué mejor que, que pasar la vida. Y esta cuarentena que ya fue, no fue cuarentena, ya va para el año, pero... Pero pues haciendo cosas que nos apasionan es la manera de demostrar que nadie nos puede encerrar, ¿no? ¿no? somos, todos podemos hacer las cosas que queremos de una manera libre, así debería de ser en todo. Entonces, pues adelante.
0: Muchas gracias. Entonces, escuchas, ya saben, escriben, escriban, publiquen, dense la oportunidad de crear, de descubrirse, de tallar lápiz. Y si es de la mano de una profesional, mucho mejor para que te guíe, para que te sientas abrazado y apapachado, aunque regañado cuando sea necesario, como lo dijo, hay que apechugar, hay que recibir bien la autocrítica y no quedarte con las ganas de escribir. Si me estás escuchando y, y traes esa corazonada de decir, quiero, quiero escribir y quiero publicar, pues acércate a una grande como es Guadalupe Vera. No, no, no
1: tan no, grande. No. no, pero muchas sí. gracias.
0: Sí lo eres porque justamente con esa humildad me dices tu grandeza. Y para enseñar hay que ser humilde. Hay que ser humilde cuando se quiere enseñar. Porque justamente es ahí donde está la grandeza de los seres humanos. Muchísimas gracias, Guadalupe. Gracias honradísima Honradísima de esta charla. Me voy muy retroalimentada. Prometo leer tus libros lo prometo, Ay, pues, sí, porque ya me, me picaste, ya me empezaste a decir de qué se trata, entonces ya, ya, sí, ya. O sí, sea. Fíjate,
1: ya ve para que veas qué mañosa soy, ¿ya viste? <risa> ¿Para qué? <risa> no, no, pero no la maña, date la maña, pero no, gracias, muchas gracias, Miriam, encantada y te agradezco mucho este espacio y me encantó conocerte y me encantó tener esta plática.
0: Gracias y segura estoy que después de esta pandemia vamos a tomarnos un café delicioso juntas. Feliz de la vida. Y platicaremos. Pues de lo que más me gusta, el café. Ah, no sé ya yo. somos dos. Y te olvidaré, obviamente de esos libros. Y ya espero con ansias que termines esa última publicación porque me erizó la piel la historia. Ahora leerla y en papel, wow, no sé. Creo que va a un ser
1: una mujer maravillosa que gracias a Dios tenemos todavía aquí y, y en contacto y pues bueno, ya, 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 ya tendremos que acabar.
0: Así es, muchísimas gracias, gracias a los escuchas, gracias a todas las mujeres maravilla que nos hacen el favor de hacer comunidad con nosotras. Gracias, Guadalupe Vera, y pues nos vemos en el próximo episodio de Mujer Maravilla. Muchísimas gracias. Bye bye. Gracias, bye.